0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Sargan64 qui a laissé le commentaire suivant. Merci à Clotilde pour toutes ses aides pour la vie. Ces podcasts sont d'une générosité et d'une richesse incroyable. J'ai déjà avancé sur certains points en quelques semaines d'écoute. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Une voix posée, un parler clair, c'est déjà un plaisir de l'écouter tranquillement, en voiture ou en cuisinant. Longue vie, à change ma vie. Merci beaucoup Sergan pour ce commentaire, et si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez. Cette semaine, je voudrais qu'on aborde ensemble le sujet du cheminement des autres. Donc dans mes échanges avec vous, dans les messages que vous m'envoyez, et puis dans les conversations que je peux avoir ici ou là, je remarque qu'on peut avoir trois cas de figure différents quand on regarde le cheminement des autres, le développement personnel des autres. Et ce sont ces trois cas de figure que j'aimerais aborder avec vous. Le premier cas de figure, c'est quand on se trouve face à une personne qui exprime une difficulté ou qui exprime une souffrance, qu'on regarde cette personne exprimer sa difficulté et sa souffrance, et que de notre point de vue on a l'impression de voir très clairement des schémas de pensée ou de fonctionnement qui la desservent et on se dit, cette personne s'entête dans des schémas et il suffirait qu'elle utilise les outils dont moi-même j'ai connaissance pour se libérer de ces schémas, pour sortir de ce fonctionnement qui ne lui apporte rien et en fait on se dit, je, je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette personne n'utilise pas tout simplement les outils que j'utilise pour moi-même. Alors, quand on fait ce constat, on peut remarquer dans un premier temps que on regarde l'expérience de quelqu'un d'autre et qu'on a une pensée au sujet de l'expérience de quelqu'un d'autre qui nous cause de la frustration. Et c'est intéressant de se demander, quand on ressent de la frustration parce qu'on trouve que la personne en face de nous qui souffre, sa souffrance est inutile ou qu'elle ne fait pas ce qu'il faudrait pour qu'elle s'en sorte, on peut se demander avec quelle énergie est-ce qu'on aborde la relation et avec quelle énergie est-ce qu'on cherche à apporter notre écoute ou notre soutien à la personne et donc ce que je voudrais vous apporter comme éclairage là-dessus, c'est que, en réalité, quand on voit quelqu'un d'extérieur à nous qui rencontre une difficulté ou qui exprime sa souffrance, en réalité on n'a aucune idée, mais vraiment aucune idée, de ce qui serait bon pour elle. Et que c'est finalement assez présomptueux de penser que ce qui marche pour nous, ce qui est utile pour nous, serait utile pour tout le monde et marcherait pour tout le monde. Donc en fait, nous, notre première responsabilité, c'est d'explorer pour nous ce qui nous semble bon pour nous. Bien sûr, si on a l'impression que certains outils qu'on utilise, nous, pourraient être bénéfiques pour quelqu'un d'autre, on peut lui en parler, on peut donner notre exemple à titre d'illustration, on peut lui proposer ça comme conseil, on peut euh, voilà, en discuter avec elle. Mais si on sent qu'il n'y a pas d'ouverture, que ça ne connecte pas avec cette personne, c'est vraiment important de respecter ça. Et ce qu'on peut faire, de plus puissant quand on se trouve dans, cette, dans ce type de situation, c'est d'une part de continuer notre propre cheminement, de continuer notre propre application des outils qu'on a identifiés pour nous et qui nous sont utiles, parce que c'est ça qui va nous permettre d'être en, en, en meilleure position pour apporter à cette personne l'amour, l'écoute et le soutien dont elle a effectivement besoin. Ça peut aussi, dans certains cas, nous permettre d'incarner en quelque sorte la « success story » de ces outils, et peut-être qu'au bout d'un moment, la personne finira par nous dire « Mais toi, euh, dans telle situation qui ressemble à la mienne, j'ai l'impression que euh, euh, ça ne t'a pas posé de problème ou que tu as pris les choses avec, euh, avec sérénité ou avec calme. Comment est-ce que tu as fait Quel est ton secret ?» Et à ce moment-là, on pourra prendre ça comme une opportunité d'expliquer à nouveau ce qui est utile pour nous, comment est-ce que nous, on aborde les choses, simplement à titre de proposition. Et par ailleurs, c'est important de remarquer les moments où, en fait, notre, notre véritable envie, quand on veut aider une personne de notre entourage, le fond de notre envie, c'est qu'elle aille mieux, certes, mais le fond de notre envie, c'est que nous, on puisse nous sentir mieux, parce qu'il nous est désagréable et pénible de voir dans notre entourage quelqu'un qui souffre, qui exprime sa souffrance, ou quelqu'un qui rencontre une difficulté et qui exprime cette difficulté. Donc c'est intéressant d'explorer les véritables raisons de notre frustration. Est-ce que notre véritable envie de l'aider, ce n'est pas parce que on préférerait se sentir utile, on préférerait pouvoir se dire mes amis, je les aide, mes amis, je leur apporte des outils, ils les utilisent et après ils vont mieux, donc je suis une bonne amie, je suis une bonne collègue, je suis une bonne conjointe et une fois que les gens autour de nous vont mieux, on a l'impression que nous, on a l'autorisation de se sentir bien. Mais rappelons-nous que notre rôle notre mission dans la vie, ce n'est pas de résoudre les problèmes des autres. Le mieux qu'on ait à faire, c'est de gérer nos propres problèmes entre nous et nous, et face aux gens autour de nous qui rencontrent peut-être des problèmes, euh, c'est de leur apporter l'aide qu'ils demandent, l'écoute qu'ils demandent et le soutien qu'ils demandent, et non pas ce que nous, on pense qui serait plus utile pour que nous, on puisse se sentir bien, parce qu'on aurait réglé ces problèmes-là. Donc le choix qui se présente à nous quand on a une personne dans notre entourage qui rencontre une difficulté, ce n'est pas soit je résous son problème pour elle, soit je la laisse s'enfoncer dans son problème. Souvent c'est comme ça que vous me présentez les choses. Vous me dites, bon alors, j'essaye de l'aider, mais ça ne marche pas, donc qu'est-ce que je fais Est-ce que je laisse tout tomber et je la laisse s'enfoncer dans son problème Vous oubliez, quand vous présentez les choses comme ça, la voix du milieu, qui est la voix de simplement la présence, la compassion, l'acceptation de l'expérience de l'autre. L'écoute, l'humilité et l'amour. Vous pouvez essayer ça aussi. Un deuxième cas de figure qui se présente quand on, quand on examine le cheminement des autres et leur développement personnel, c'est que parfois, on a l'impression de faire le constat, mais en fait, c'est juste une pensée qu'on a, c'est qu'on se dit « moi, je fais des efforts ». Et cette personne dans ma vie, donc c'est un frère ou une sœur, un parent, un conjoint, une amie avec qui on a une relation de proximité, on se dit « moi je fais des efforts, je travaille sur moi, j'avance, j'essaye de m'améliorer, d'être la meilleure version de moi-même et je vois que cette personne ne fait aucun effort ». Et donc en fait, nous-mêmes, on se propose de faire un cheminement pour effectivement s'affranchir de schémas de pensée qui ne nous sont pas utiles, de ne pas imposer aux autres ce qu'on perçoit comme notre négativité, etc. Et on s'indigne un peu que les autres n'en fassent pas autant. C'est-à-dire qu'on dit « je fais le boulot, moi je fais ma part pour que ça se passe bien entre nous, et elle ou lui ne fait aucun effort, donc ça nous agace, pareil, ça nous frustre » on compte les points et on se dit « comment ça se fait que euh, c'est moi qui me fatigue à m'interroger, à remplir des cahiers, à faire des flots de pensées, des modèles Je me remets en question, je travaille sur moi » et pendant ce temps-là, elle, tranquille, elle bénéficie de mes efforts et elle-même, elle en fait aucun. Donc quand on fait ce constat, on peut remarquer qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est que les autres changent, que les autres fassent ce même cheminement et qu'ils changent, parce que ça rendrait notre propre cheminement et notre propre changement plus facile. Mais il faut toujours dans ces cas-là, c'est un peu le même conseil que je vous donnais dans le premier cas de figure, c'est se souvenir que notre boulot, notre boulot de développement personnel, c'est le nôtre et qu'on le fait pour nous. C'est-à-dire que peut-être que notre entourage va en bénéficier de manière indirecte, mais c'est avant tout pour nous qu'on fait ce travail d'observer de, 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 ce qui se passe pour nous, d'essayer d'être plus intentionnel, plus judicieux, d'être plus acteur ou plus actrice de notre vie, mais ça c'est quelque chose qu'on fait complètement de notre propre initiative, de notre propre chef, on le fait pour nous. C'est important de laisser aux personnes de notre entourage la liberté de décider s'ils si trouvent déjà qu'ils sont la meilleure version possible d'eux-mêmes, si même ils se posent la question en ces termes-là, ou s'ils si empruntent eux-mêmes leur cheminement à leur façon, à leur rythme, avec les interrogations qui leur sont propres. Encore une fois, c'est cette idée de se dire que la façon dont les choses se présentent dans notre tête, ce qui est important pour nous et notre façon de voir les choses, c'est la nôtre. Et que chaque personne qui nous entoure a sa propre vision des choses, ses propres envies, sa propre, ses propres ambitions pour sa vie. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a vraiment fait le travail d'indépendance émotionnelle en particulier, une fois que nous-mêmes, on est vraiment bien avec nous et avec les autres... On s'aperçoit qu'en réalité, personne d'extérieur à nous n'a besoin de faire quoi que ce soit et n'a besoin de changer d'aucune façon pour que nous, on se sente bien dans notre vie, avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, les personnes autour de nous dont on a le plus envie qu'elles changent, ce sont souvent nos meilleurs professeurs, parce que ce sont eux qui nous pointent du doigt, qui nous aiguillent sur les zones qui restent encore pour nous à éclaircir, à défricher, pour être tout à fait au clair avec nous-mêmes. Donc prenez toujours ça comme un signal. Quand vous voyez une personne dans votre entourage, où vous vous dites « quand même, moi je fais tous ces efforts, et elle, elle pourrait quand même s'efforcer d'être un petit peu moins négative, un petit peu moins dépendante émotionnellement, d'avoir un petit peu moins un manuel pour moi, d'être un petit peu plus ceci ou un peu moins cela », Faites tout de suite pause sur cette voie de réflexion et dites-vous, qu'est-ce que je peux faire moi pour pouvoir laisser à cette autre personne la liberté pleine et entière d'être la personne qu'elle est telle qu'elle est Et si je veux être mieux avec elle, c'est à moi de changer. En troisième volet de cet épisode au sujet du cheminement des autres, je voudrais parler du cas de figure que vous êtes plusieurs à m'avoir exprimé. C'est l'idée que parfois... Quand on fait ce cheminement, quand on essaye d'avancer dans nos problématiques, dans notre vie intérieure, dans nos pensées, dans nos émotions, etc., qu'on fait ce travail-là, il peut arriver qu'on finisse par se sentir en décalage avec certains amis qui ne sont pas du tout dans, sur ces pistes de réflexion, qui ne sont pas dans cet état d'esprit, qui n'avancent pas euh, de cette façon-là dans leur cheminement. Et où on se dit, en fait, j'ai plus envie de les côtoyer. Je me sens en décalage avec eux. Je trouve que ce sont des personnes qui tournent en rond sur leurs problèmes. Je trouve que ce sont des personnes qui sont négatives, qui rejettent tout le temps la responsabilité de tout sur les autres, qui sont passifs, qui se prennent pas en main, etc. Et en fait, ce que je, ce que je veux souligner dans ce type de situation, c'est qu'en réalité, ce qui crée le décalage entre nous et ces personnes-là, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes, ce qu'elles pensent et ce qu'elles disent. Ce qui crée le décalage, c'est tous nos jugements, tous nos jugements sur elles, sur ce qu'elles pensent, sur ce qu'elles disent et sur leur façon d'aborder leur vie. C'est-à-dire que c'est sûr que si le jugement qu'on fait sur elles, c'est que ce sont des personnes qui tournent en rond sur leurs problèmes, qui sont négatives et qui se prennent pas en main, ça va être assez difficile de passer un bon moment avec elles de façon connectée. Donc, on est bien sûr toujours libre de notre choix. On n'a aucune obligation de conserver des amitiés avec des personnes de notre entourage. Ce n'est pas parce qu'on est amis avec des gens depuis des années qu'il faudra rester à vie en amis avec ces gens-là. Mais c'est toujours de prendre la responsabilité de son choix, de prendre la responsabilité de notre expérience, parce qu'en réalité, on peut passer un bon moment avec absolument n'importe qui, n'importe quel être humain, à partir du moment où on choisit délibérément de penser des choses agréables au sujet de cette personne. C'est-à-dire que tous les êtres humains, absolument tous, on peut voir chez eux des choses qu'on apprécie, des choses qu'on admire, des choses qu'on comprend, on peut, on peut se sentir connecté avec absolument n'importe quel être humain, donc a fortiori des gens qui ont été euh, à une époque de très bons amis à vous. Donc vous pouvez toujours faire ce travail sur vos pensées, de choisir d'aborder la relation avec des pensées qui vous sont agréables et c'est ça l'expérience que vous créerez pour vous. Si vous avez l'impression que faire ce travail, c'est trop d'efforts et que vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Mais à ce moment-là, il faut prendre euh, la responsabilité de ce choix que vous faites et de vous dire « En fait, je vois que au sujet de cette personne, j'ai beaucoup de pensées qui font que j'ai des jugements à son sujet et que j'ai pas envie de passer du temps avec elle. Et je fais le choix de ne pas faire ce travail, de, de faire évoluer la relation de mon côté pour euh, continuer à entretenir une relation d'amitié. Vérifiez que vos raisons vous plaisent, que vous aimez vos raisons et que vous êtes complètement aligné dans, dans ce choix. Mais ne rendez pas la personne responsable parce que c'est le choix que vous, vous faites. Pour conclure cette réflexion sur le cheminement des autres et ce que nous, on peut en penser, je voudrais vous rappeler, comme je l'ai fait par le passé, que notre propre développement personnel, par définition, n'engage que nous, ne concerne que nous et ne nécessite que nous. Le fait de nous intéresser à ces sujets-là, de nous interroger, de cheminer sur le chemin qui nous semble bon pour nous, avec les outils qui nous semblent les plus utiles, ne nous donne absolument aucune supériorité morale sur qui que ce soit d'autre et ne nous met pas du tout en position de juger ou d'avoir une, une, une perception qui nous paraîtrait plus vraie de leur cheminement, la façon qu'eux ont d'approcher leur vie intérieure et leur vie extérieure. Il faut vraiment s'affranchir de cette tentation de se juger euh, euh, supérieur ou plus avancé du fait que nous, on s'intéresse à ces questionnements-là. C'est vraiment, c'est-à-dire que si on se retrouve à utiliser notre développement personnel pour juger les autres, <rire> il y a un moment où il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Donc on peut tout à fait échanger, on peut discuter, on peut débattre, on peut trouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde et dans le même cheminement pour s'épauler et pour se soutenir. C'est très agréable, c'est très stimulant et ça peut beaucoup nous aider. Et par chance, les occasions et les, et, les, et les endroits ne manquent pas dans la vraie vie ou par des moyens virtuels de trouver des personnes avec qui on peut échanger sur ces choses-là. Mais au fond du fond, au bout du bout, c'est très accessoire parce que le vrai travail, il se fait entre nous et nous. C'est-à-dire que personne autour de nous ne peut euh, faire ce travail pour nous. Alors, ce travail, on peut choisir de le faire seul ou on peut choisir de se faire aider par un professionnel qui peut tout accompagner. Et c'est d'ailleurs le métier que je pratique moi-même avec bonheur parce que ça me permet de d'être témoin au quotidien des pas de géant qu'on peut faire avec les outils appropriés et le soutien approprié. Souvenez-vous que votre responsabilité, elle est au sujet de votre propre cheminement et de votre façon de traverser la forêt vierge avec votre machette, les lianes, les crocodiles et les rivières à traverser, et qu'à chaque fois que vous sentez votre cerveau s'intéresser ou critiquer ou juger les personnes qui cheminent à côté de vous, c'est toujours du temps et de l'énergie qui sont pris et, que vous, et dont vous privez votre propre cheminement, votre propre avancée et vos propres apprentissages. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,